0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal,
1: kannst du mir mal einen Kaffee machen, bitte? Das tut mir leid, Tim, aber das geht nicht. Ich bin ein Teekessel.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 418 vom 17. Januar 2022. Wir begrüßen euch alle. Ihr wisst ja, bald ne? die goldenen 20er. Man sieht sie schon. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also wenn man ganz genau hinschaut am Horizont, ist ein leichtes <lacht> Glühen. Es ist eine ganz okay. dünne Linie, so, aber sie hat äh, ein, einen schönen Schein.
1: Und dem Drossen und dem Wieler hast du es jetzt auch schon erklärt, ne?
0: Die, 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 ja, die schwenken langsam auf meine Linie ein. <lacht> 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 Können natürlich jetzt noch nicht so raus damit, ne? Sonst sind ja auch alle so ein bisschen geschockt. Stell dir mal vor, morgen wäre die Pandemie einfach so zu Ende. Dann würden die Leute doch überhaupt gar nicht drauf klarkommen.
1: <lacht> mit der Pandemie kommen sie auch nicht klar, aber äh, ja, man also muss das jetzt langsam aus, wie, wie nennt man das, ausfasen. Ne?
0: Aus, ausfäden, genau. Ja.
1: Entwöhnen, wir müssen das jetzt entwöhnen. Genau,
0: und da, da, aber da trage ich gerne zu bei und es ist halt auch so ein bisschen wie mit Reiseplanung. Mhm. Also eine Reise ist halt einfach dann schon geiler, wenn man sich darauf freuen kann. Deswegen immer früh buchen und dann dann, dann weiß man, das wird dann äh, stattfinden und dann freut man sich auch mehr drüber, hat man auch mehr davon. Also wenn man sich jetzt schon auf das Pandemieende auch freut, dann ist mhm. das auch noch geiler als sonst schon.
1: Ja und es ist also man hat ja auch jetzt schon was davon. Man ist ja jetzt auch nicht so, als müsste man den Leuten jetzt die Leute daran erinnern so äh, vergesst nicht euch auf das Ende der Pandemie zu freuen. <lacht> das, <lacht>
0: Da bin ich mir Huch, bei manchen Leuten stimmt. nicht so sicher. <lacht> kommt alles. Aber erstmal äh, kommt was anderes, nämlich nochmal einen Blick in die Vergangenheit. Nämlich in die Vergangenheit des Internets. Ich habe äh, hab heute übrigens, äh, weiß nicht, hast du den Tweet gesehen? Ich habe mal meinen mein ältesten Post, der noch im Netz zu finden ist, äh, rausgesucht.
1: Nee, habe ich nicht. Was ist das?
0: Das ist eine Usenet- Message, die ich geschrieben habe in news.config.
1: So. Hat wahrscheinlich irgendwas mit den goldenen 20er <lacht> zu tun, oder?
0: Da habe ich mir schon das erste Mal Gedanken darüber gemacht. <lacht> <lacht> nee, da war ich noch so einem Alter, wo so das Jahr 2000 echt weit weg war. Und zwar ist es 33 Jahre her, tatsächlich. Äh, Dezember, ich glaube, 12. Dezember 88. Ich habe nämlich mal in so einem Usenet-Archiv geschaut, also mhm. für äh, die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das Usenet ist so ein Vorläufer des, ähm, also ich will nicht sagen Vorläufer des Internet, das Internet gab es ja in dem Sinne schon technisch so, ne? bloß da wurden halt so Dateien kopiert etc. und das war so ein separat und Parallel dazu gab es halt diese ganzen Mailbox-Welten und dann gab es halt auch noch dieses Usenet. Und über das Usenet konnte man halt im Prinzip zwei Dinge miteinander austauschen, nämlich äh, Mail und News. Und News war quasi so wie Foren. Ne? Es gibt also Newsgroups, die so ein hierarchisches Namensschema im Titel äh, hatten. Zum Beispiel gab es de.org.ccc oder das ganze CCC-Gewusel schon damals äh, sich äh, abgetreten hat, sozusagen. Ähm, so, also deutsche Gruppen und dann der ganze Technikkram und dann halt auch noch ein paar Meta-Gruppen, wo es dann sozusagen um, die, um das Netzwerk selber ging. Und einem von denen habe ich irgendwie gepostet, weil mein Rechnername, den ich mir gewählt hatte, Impuls hieß äh, meine Maschine damals, da gab es noch eine im im Netz, die hatte den gleichen Namen, irgendwo in Kalifornien oh. und das führte dann zu äh, Konflikten, weil es halt damals diese ganzen hierarchischen Domains noch überhaupt nicht gab, auch nicht für für E-Mail. Naja und dann habe ich da halt irgendwie was zu äh, geschrieben und das war vor 33 Jahren, da habe ich so das erste Mal meinen Finger in diese Suppe reingehalten und damals waren irgendwie alle noch lieb zueinander,
1: weitgehend. Das hat sich dann schnell geändert. Hast du das mit dem geklärt mit dem Bill? Ich also ich meine offensichtlich hast du ja dem Medium nicht vertraut, weil du hast deine Adresse nochmal drunter geschrieben.
0: Damals war das so. Da hat man, verstehst du? Also man kann sich ja nicht vorstellen, wie klein das war damals. Das war, verstehst
1: du, jenseits. Und, jeglicher und du hieß, und du hieß noch nicht Tim Brittlab, sondern Gin Tonic.
0: Ja, das war so ein Spitzname, der äh, nicht lange gehalten hat, weil als, als Leute angefangen haben, mich wirklich so zu nennen, dachte ich mir so, nee, ist eigentlich nichts für mich.
1: <lacht> ist auch schwierig in der Kneipe, wenn du irgendwie immer die Fragen hast, <lacht> nach Gentonic gerufen wird und
0: äh ja, das, ja, Bei mir haben Nicknames noch nie so richtig verfangen. Naja, aber schön ist halt so dieses. Äh, siehst ja dann auch in diesem Post dieses. Ähm, der sogenannte Bang-Path, ja, also wenn man mir quasi eine Mail schreiben wollte, dann musste man den kompletten Pfad angeben, wo die Mail denn dann letztlich lang soll, damit sie auf meinem Computer landet, weil es diese Add-Notation einfach noch nicht gab, ja, das heißt, du musstest halt irgendwie wissen, wie kommst du von deinem Rechner zu einem Rechner, der heißt UUNet, was so ein zentraler Knoten in diesem Usenet war und dann muss es das dann Ausrufezeichen UNIDO, das ist die Universität Dortmund, das war quasi das Einfallstor für Deutschland. Äh, dann äh, Bang Focus, das war so eine, so eine Firma in äh, Hannover, wo ich damals war, wo Leute, die was von Computern und Netz verstanden, <lacht> arbeiteten. Und dann gab es da einen Computer, der hieß Focus, 63, Und da war ich der User Gin Tonic. Und wenn man mir halt eine Mail schreiben wollte, dann musste man dieses ganze Konvolut angeben. Das waren noch Zeiten. Ich sagte ja, die Leute wissen ja gar nicht, wie gut sie es heutzutage haben.
1: Wie gut es ihnen geht mit ihren E-Mails. So sieht aus. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall hatte ich damals viele Probleme, irgendwie bouncende Nachrichten, die irgendwie die ganze Zeit über den Teich gingen und viel Kosten erzeugten bei den Leuten, die sie hin und her schickten, um <lacht> viel in den Griff zu kriegen. Das war schon alles ein bisschen wild. Naja gut, auf jeden Fall, das habe ich so gemacht und ähm, warum erwähne ich das? Weil einfach es immer wieder schön ist, mal so ein bisschen in dieser Internethistorie zu blättern, wie anders die Dinge da waren und Jetzt müssen wir natürlich auf die 418 kommen. Aber mit kommen. anders
1: meinst du, dass sich dass sich jetzt gar keiner geflamed hat danach oder oder was meinst du ist nee. jetzt anders?
0: Heutzutage das Also Sie das mit der Flamerei, anders. das ging dann auch bald los, also so in den 90er. In den 90 war das halt schon drin, aber ich würde sagen so in den, in den Ende der 80er Jahre war das alles noch war das alles noch ganz anständig, da wollten sich alle noch gegenseitig helfen. Und äh, so in den Neunzigern ging das dann so langsam, ging das dann so langsam kaputt und man schrie sich an und alle wollten recht behalten und waren äh, unflätig und dann kam halt sowas wie die Netiquette auf, so nach dem Motto, hm, wir könnten doch mal probieren, dass wir alle alle lieb zueinander sind. Was haltet ihr denn davon? Und, und alle so, ja, Scheiße, nee. Nee.
1: <lacht> Komm mir nicht so. Aber hat 12, der zwölf der vor Vorm Mauerfall. Ja. Genau. Also irgendwie, ich glaube, ja, stimmt, du hast ja sogar die Adresse noch mit West Germany angegeben, klar. Das <lacht> muss ja.
0: Genau, mit vierstelliger Postleitzahl alles. Total aut yo, hey, total yo, authentisch yo. so, ne? <lacht> stimmt, aber, <ey. lacht> aber ich war ich war dabei. <lacht> war jetzt keine große Leistung, aber es war auf jeden Fall schön, dieses ganze Netz langsam so äh, wachsen zu sehen. Naja, mhm. worauf wollte ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen? Auf genau. unseren Statuscode 418. Mhm. Es ist ja, äh, wir haben das hier schon mehrfach, äh, glaube ich, erwähnt, so das ganze Netz hat sich ja in den Anfangstagen und im Prinzip auch heute noch über so offene Standards definiert, die man in den sogenannten RFC-Dokumenten zusammenschreibt. Das heißt Request for Comment und das ist im Prinzip, man veröffentlicht so ein, so ein mehrseitiges Textdokument, was so eine einheitliche Formatierung zu haben hat und dann äh, veröffentlicht man damit quasi so einen Protokollentwurf. Tatsächlich sind die dann eigentlich auch damit schon mehr oder weniger fertig. Äh, wenn man das dann später mal überarbeitet, dann gibt es dann ein neues RFC, die kriegen dann so Nummerierung. Und es hat sich dann relativ bald auch so ein bisschen der Spaß eingestellt, dass man so am 1. April eines Jahres immer so ein RFC raushaut, was irgendwie nicht ganz so ernst gemeint ist. Und so war es dann halt auch... Äh Zehn Jahre nach meinem Post am 1. April 1998 wurde das RFC 2324 veröffentlicht mit dem Titel Hypertext Coffee Pot Control Protokoll HTCPCP 1.0. Und das war in gewisser Hinsicht sehr ähm, visionär, weil es eigentlich schon in seiner Beschreibung so ein bisschen diese diese Vision des Internet of Things vorweggenommen hat. Etwas, woran damals überhaupt auch nicht nur im Ansatz zu denken war. Ja, also, also allein schon der Gedanke, dass jede Kaffeemaschine irgendwie ihre eigene IP-Adresse hat, dass das... das das hat schon irgendwie für Erheiterung gesorgt. <lacht> <lacht> Warum
1: Aber, sollte man
0: das tun? Ja. Aber tatsächlich steht dann hier in dieser Beschreibung auch drin irgendwie The demand for ubiquitous appliance connectivity that is causing the consumption of the IPv4 address space. Ja, also das, das haben sie schon <lacht> vorhergesehen, dass das sozusagen die kompletten Adressen des äh, damaligen IPv4-Protokolls, also ist ja auch eigentlich auch das heutige so, aber jetzt haben wir ja V6 aus diesen Gründen, dass das halt irgendwie nicht ausreichen würde. Ne? Aber Leute, consumers mm. want to control, want remote control of devices such as coffee pots so that they may wake up to... Freshly brewed coffee, of course, coffee mm -hmm. to be prepared at a precise time after the completion of dinner preparations. Also diese ganze Vision, die wir jetzt gerade haben mit diesem Smartphone und so, die steckt da irgendwie eigentlich äh, drin und nimmt halt das HTTP-Protokoll so ein bisschen äh, auf die Schippe und sagt ja, wir bauen da jetzt einfach nochmal mal das. Äh, coffee Pot Kontrollprotokoll protokoll mit drauf und haben es dann schön äh, spezifiziert mit entsprechenden äh, Kommandos. Da wurde also dann HTTP um so zwei Methoden ergänzt, nämlich erstmal um die Methode Brew, die du an deine Kaffeemaschine äh, schickst, damit sie dann immer ordentlich äh, brüht und du kannst dann in den Parametern genau sagen, was du denn gerne äh, gebrüht haben möchtest, also welche Art, so Espresso, etc. Mhm. Und dann, äh, <lacht> sehr lustig, und dann gibt es noch die when methode und die When-Methode musst du dann schicken, wenn genug Milch in deinem Kaffee ist. Das heißt, die Maschine macht schon mal Milch rein und sagt, ja, sag, sag, wenn's reicht. Und dann musst du say, when, when it's enough. Und dann sagst du, when, in dem Moment. Das ist so lustig. Auf jeden Fall gibt's dann zwei Statuscodes und mit dem einen seid ihr ja alle schon vertraut, nämlich 406, not acceptable, der ist hier definiert, das ist, wenn irgendwie die Parameter nicht stimmen. Oder, äh. wenn man, ähm, das war eine spätere Ergänzung, ähm, wenn, wenn es sich dabei nicht um eine Kaffeemaschine handelt, sondern um einen Teekessel, der gar keinen Kaffee machen kann, dann gibt es halt den HTTP-Fehlercode 418, eine Teapot. <lacht> Any attempt to brew coffee with a Peapod should result in the Error Code 418. Ja, das ist halt lustig. Später wurde es dann noch ergänzt mit dem RFC 7168, der Hypertext Coffee Pot Control Protocol for T Efflux Appliances. Das sind halt die, die dann noch die T Extension haben und so. Und dann kann man halt auch damit noch Tee machen. Also sowas gab es irgendwie immer. Das war dann irgendwie April 2014. Und ähm, viele äh, witzig gemeinte Sachen haben es ja dann aber auch tatsächlich so in die Welt äh, geschafft so zum Beispiel gab es ja auch mal dann diese vielleicht also eigentlich schon ein bisschen ernst gemeinte aber dann immer so mit ein bisschen so höhöh begleiteten Standard des sogenannten PEC DHCP was die Verteilung von IP-Adressen über Wäscheklammern ist was wir tatsächlich auf dem ersten Camp auch wirklich zum Einsatz gebracht haben ja also die <lacht> DHCP Server also so diese Systeme, die halt den Rechnern die Adressen mitteilen, die sie denn zu verwenden haben in einem Netzwerk, wenn sie sich da anmelden, die haben halt damals noch nicht so richtig gut funktioniert. Und dann war es einfach definitiv besser, den Leuten so eine Wäscheklammer zu geben, eine IP-Adresse draufzuschreiben, die sie sich hinten an ihr Internetkabel ranklemmen, damit man irgendwie äh, weiß, welche Adresse die zu verwenden haben. Ist auch zum Debugging. Wunderbar. Naja. Das ist so der Internethumor. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ich fand es auf jeden Fall lustig.
1: Auf jeden Fall. Es ist eine äh, schön vor allem, was da vorhergesehen wurde. Und ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, aber es hat doch bestimmt auch schon mal jemand ähm, dann auch inzwischen tatsächlich in eine IoT-Kaffeemaschine umgesetzt, dieses Protokoll, oder?
0: Äh, hat bestimmt irgendeiner umgesetzt, habe ich aber jetzt nicht so verfolgt. Okay.
1: Und damit können wir zu Feedback kommen, würde ich sagen. Ja, wir haben nicht. Mhm. Äh, ein Kommentar von Olsen. Olsen beschwert sich, dass wir nicht darauf hingewiesen haben, dass Alles ist eins aus den, außer der Null jetzt als DVD erhältlich ist. Da bin ich verwundert. Haben wir das echt vergessen? Ich glaube ja. Mann, ey. Gibt's doch nicht. So sind wir. Long Covid hier. Also, <lacht> wir machen. <lacht> also, der Film Alles ist eins außer der Null den wir ja hier mehrmals auch äh, behandelt haben über dessen Premiere, wir ja hier glaube ich auch äh, gesprochen haben, der sich mit dem Gründer oder einem der Gründer, dem zentralen Gründer, wenn man so will, des Chaos Computer Clubs auseinandersetzt, mit Wau wow Holland, ähm, ist ja erstmal der Pandemie zum Opfer gefallen, dann wurde er zum 20. Todestag von Wow Holland kam der nämlich, glaube ich, in die Kinos dann, ne? Mhm. Und, ähm, jetzt sind sechs Monate um und deswegen kann man ihn jetzt auch auf ein DVD kaufen. Äh, kriegt man überall, aber mein Vorschlag wäre, kauft ihn doch direkt bei dem bei uns verlinkten Verleih, das ist für die quasi die, die beste Option, ja, ähm, und das ist der Verleih äh, hat auch noch ganz hat noch andere coole Filme zum Beispiel äh, wildes Herz ja dieser die Doku über ähm, hier Monchi den Sänger von feine Seine Fischfilet Film den ich immer sehen wollte und noch nicht gesehen habe ähm, weil es natürlich auch als Doku äh, den Film war sehr ein großer Erfolg, aber ne Doku-Erfolg im im Kino ist immer noch nicht besonders äh, riesig ne von Charlie Hübner und genau ähm, alles ist eins außer der Null kann man dort kaufen wir sind ja alle drin vor ne Nee, also du kommst kommst du so ja klar also nicht nicht als direkter Protagonist aber Ausschnitte von dir kommen ja vor ne ja Genau, in den Hauptrollen war Holland Peter Glaser, Steffen Werneri, Andy Müller, Magun. Am Ende komme ich auch noch ganz kurz drin vor, Tim kommt drin vor, CCC. Viel CCC-Geschichte, viel aber auch nicht. Und dann haben sich jetzt viele beschwert, dass der Film nicht auf DVD er erhältlich wäre sagen wir mal so, der besteht ja größtenteils aus Archivaufnahmen und dafür ist DVD-Qualität schon, sagen wir mal, ein, ein gewisses Oversampling, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, also ich meine, man, man kann auch erwähnen, es gibt auch auf den Streaming-Plattformen, den zu leiden und kann zu kaufen. Kann man auch machen, ja. Ja, also gibt es bei Amazon Prime, gibt es bei äh, Apple TV und wahrscheinlich noch irgendwas, was ich jetzt nicht gecheckt habe. Am Ende macht das alles Geld. Du weißt ja, die Leute haben irgendwie nicht mehr so viele DVD-Player.
1: Ja, aber Opfer. der Blu-ray-Player, da kannst du das ja auch reintun. Das ist ja nicht wie ein CD-Player, wo du kein Vinyl mehr reintun kannst, Kinder.
0: Blu-ray-Player, für den du die Intel SGX-Enclosure brauchst, die äh, intel Warum jetzt aus beschweren den die Leute sich raus. denn
1: das? De also ich, <lacht> ich meine, okay, ich habe jetzt, äh, ich habe hab hier ein äh, altes ThinkPad da ist so ein optisches Laufwerk. Ich weiß nicht, ob ich da eine DVD reintun kann, aber ich glaube schon. Und ähm, man kauft sowas ja not nicht notwendigerweise, um es zu gucken, sondern auch, um es anfassen zu können. Und das ist halt eine richtig schöne Plastikhülle mit einem Blatt Papier drin. Äh, das, äh, da hat man das Original. <lacht> ja, aber genau. Also wenn, dann ist die Empfehlung... Wenn man das kaufen möchte, wäre unsere Empfehlung direkt beim Verleih. Und ansonsten hat Tim mir Apple-Link oder sowas. Alles ist eins, außer der Null. Wärmste Empfehlung. Und bei uns ja hier mehrfach besprochen. Insofern danke, Olsen, dass du aufmerksam aufgepasst hast, dass wir es nicht, ähm, dass wir es vergessen haben, nochmal zu bewerben, ärgert mich ein bisschen. Hm. Haben wir jetzt gemacht. Haben wir jetzt gemacht. dich nicht weg. Mm. Dann haben wir noch einen äh, Kommentar zum Thema äh, Impfpasskontrolle von Ralf. Lieber Linus und Tim, es fühlt sich, also lieber Linus, und Tim, <lacht> es fühlt sich seit Oktober so an, dass zunehmend die Kopfpasscheck verwendet wird und häufig sogar mit dem Ausweis verglichen wird. Die Display-Scroller werden weniger und ja, reift die mit dem eingebauten QR-Code im Auge auch. Es ist etwas schade, dass die neue 2G-Plus-Regel nicht unterstützt wird. Auch weil es nicht geplant ist, dieses Feature in der Kopfpass-Check einzuführen, schmeißen wir gefühlt den Erfolg weg und kommen zu den Display-Scrollern zurück. Gut, die Impfzertifikate sind eine europäische Lösung. Österreich hat auch eine Check-App Green-Check, die kann mehrere Varianten, 3G, 2,5G, 2G+, 2G, 1G, 1 Reise, 3G, 1 Reise, 2G, 1 Reise, 3G, einreise Reise, 2G+, 1 Reise, Booster+. Aber merkst du
0: was? Kein 5G. Da doch, 5G wird. Äh, ist doch was nicht in Ordnung.
1: Diese funktioniert auch super schlecht. Deren 2G Plus entspricht nicht 2G Plus PCR-Test, also nicht gleich. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Wie war noch gleich der Name der Person, die das vollständig verstanden hat?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also.
0: Ja, aber das ist in der Tat eine Unterlassung in dieser Kopfpass-Check-App, dass halt diese ganze Anzeige. Nach wie vor nach einer ne, nach Überprüfung nur den Namen und das Geburtsdatum rausschickt und eben noch diese klassische vollständig geimpft Prüfung macht, aber eben nicht anzeigt, dass das eine booster ist.
1: Genau. Und das ist ja auch leider nicht so einfach abzubilden, weil wenn du ein JJ-Kunde bist, dann ist ja quasi deine zweite Impfung mit einem Impfstoff deiner Wahl zur Aufboosterung des Johnson Johnson ein booster
0: ja, theoretisch geht es dann auch, wenn du deine ganzen anderen Z Zertifikate auch noch mit drin hast und so. Es ist es ist mega. Äh, es ist auf jeden Fall. Es ist nicht ausreichend darüber nachgedacht worden und es ist derzeit einfach sehr schwierig, das zuverlässig zu überprüfen durch
1: Ja, also irgendwie ein Flag-Booster mit reinzuspezifizieren wäre wahrscheinlich gut gewesen, aber das äh, hätten sie agile machen müssen. <lacht> und
0: naja, diese die wievielte Impfung das ist, das ist da ja schon drin. Aber richtig, genau. Man kann halt nicht sagen, eine, nicht eine dritte
1: ist ein Booster, super, aber eine zweite kann ein Booster sein, wenn die erste Johnson Johnson ist und ja.
0: Genau und manchmal haben Leute dann irgendwie das bei manchen wurde ein Zertifikat ausgestellt, wo das dann als dritte gemacht wurde, wenn du einen Booster auf Johnson Johnson hat, bei manchen ja. war es, aber der zweite es ist es ein totales
1: Chaos. Ja. Ich war äh, letztens äh, an einer äh, gastronomischen Einrichtung. Da war auch so ein Impfpasschecker am Eingang und äh, der der hat das eigentlich ganz also hatte eine lustige also einen ein, ein ganz netten Workaround, weil der hat dann einfach unvermittelt gefragt, wann hast du Geburtstag? Und das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ja, Der hat sich einfach, der hat da drauf geguckt, hat dann schön sein Geburtstag gesehen und hat dann nicht irgendwie nach Ausweis oder sonst was gefragt. Er hat einfach nur so unvermittelt so: wann hast du Geburtstag? Und ähm, an der an der Antwort, ob die Leute halt spontan mal darauf antworten ja. können, siehst du natürlich auch, ob sie... Ähm, ja,
0: das ist in der Tat... dann hab ich auch gesagt
1: so, cool. machst du gut, I like your thinking. So ja. Hab ihm dann gesagt, weil ja. ich Geburtstag habe. Hat er anerkannt. Geil. Also fand ich fand ich ganz fand ich ganz gut, ja, so das mal eben so spontan äh, hinzukriegen. Ja, aber egal, also streng genommen hat er mich ja nicht richtig kontrolliert, aber wie dem oder ich glaube, ich hatte dem sowieso schon den Ausweis hingehalten oder so. Das sind natürlich auch die Experten, die sich erstmal von allen den, äh, die den die drei zeigen lassen und dann von allen den Ausweis wo ich auch eigentlich gedacht habe, ob ich nicht mal unvermittelt frage, so nach welchem Namen suchst du denn jetzt eigentlich gerade? Aber lassen wir das. Ich glaube, diese ganze Impfpassgeschichte, da ist eh, also letztendlich würde ich sagen, auch da haben wir, haben wir schon so ein bisschen recht behalten, dass jetzt, sag ich mal, so die große Welle, dass an den Einlasssituationen ernsthafte Impfpassprüfungen weit verbreitet auftreten. Das ist einfach nicht der Fall gewesen, das haben wir auch quasi vorhergesagt. Ne?
0: Hängt so ein bisschen von dem Ort. Genau, aber... Also es gibt Orte, die machen das sehr nachlässig, es gibt Orte, die machen das sehr gewissenhaft. Richtig.
1: Aber da, das meinte ich du mit, mit in der euch. Breite, scheint mir das nicht, äh, also... Ist nicht lücklos. Ist nicht lückenlos nein. <lacht> <lacht>
0: Definitiv. Okay. Ähm, Lass uns lieber über Sachen reden, über die wir nicht mehr reden wollen. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich sage ja so, äh, ich erinnere mich noch daran, als, als diese ganzen Snowden-Enthüllungen waren, da war bei den dem CCC so ein bisschen die Rücksprache, okay, wie gehen wir damit jetzt um und wir haben dann so gesagt, so, okay, die eine Sache, die wir jetzt nicht machen dürfen, ist sagen, told you so, ja, auch wenn wir es immer gesagt haben, <lacht> war klar so, ne, das wäre einfach jetzt ein, kein sinnvoller Beitrag zu dieser zu ähm, dieser politischen Gefüge, zu dieser Enthüllung, zu dem, was die Menschen jetzt gerade beschäftigt, wäre es jetzt einfach vom CCC kein, kein wertstiftender Beitrag gewesen zu sagen, Ich ist immer gesagt. Na? Und ähm, deswegen haben wir uns das da verkniffen. Bei Luca hingegen, <lacht> verkneifen wir das nicht, weil das haben wir schon immer gesagt, und äh, jetzt äh, ist es auch, jetzt trifft quasi genau das ein, was wir, was sich abzeichnete, schon äh, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, äh, ging jetzt eine ganz schnelle Welle rum, dass Länder äh, sagen, wir verlängern die Luca-Verträge nicht. Ja? Ähm, hatten ja angesprochen, die Luca-App äh, als privatwirtschaftliche App hat es ja den, den einmaligen Deal bekommen von den Ländern millionenfach finanziert äh, mit Millionen von Euros finanziert zu werden und gleichzeitig in 13 Bundesländern quasi per Verordnung im Prinzip dafür gesorgt wurde, dass die Gastronominnen ihre äh, Besucher am Eingang zwingen, die Luca-App zu installieren. Ja, und dadurch eben eine zweistellige Millionenanzahl Nutzer und die Geschichte ist allen bekannt. Und jetzt gab es eine schöne Frage von äh, Thilo Jung, oder ich weiß gar nicht, ob der die in der Bundespressekonferenz gefragt hat, oder äh, ich habe es auf jeden Fall auf Twitter zuerst gesehen, er hat es dann vertwittert, weil er nämlich das BMG gefragt hat, also das Gesundheitsministerium meinte, zahlt das Gesundheitsministerium die Luca-Lizenzkosten für die Länder. Und das G Gesundheitsministerium hat gesagt, nee <lacht> Und dann haben die Länder so also relativ zügig innerhalb der nächsten Tage dann so gesagt, ah, hm, ach so, ach so müssen wir selber bezahlen, ja dann äh, guck doch nochmal ganz kurz. Aber das haben sie
0: doch bisher auch schon getan, die Länder, also der Bund hat das ja noch nie bezahlt.
1: Es gibt dieses EFA-Prinzip und nachdem hätte es eben, wäre es eine Option gewesen, dass das BMG dann eben diese äh, äh, Luca-Verträge zahlt. Ne? Also, wenn alle Länder etwas machen oder den, dann kann eben auch der Bund sagen, okay, dann machen wir jetzt hier einen in einem Abwisch, ja. Und da diese Option jetzt vom Tisch war, ähm, ging dann quasi so ein, ein Domino los, ähm, wo immer mehr Länder, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit wem das, mit welchen Ländern das angefangen hat und was jetzt gerade der Stand ist, aber das würde auch quasi, ähm, mh, sagen wir mal, wenn wir das jetzt hier erzählen, wer es ein bisschen später hört, äh, wird es auch wieder äh, sehen, also wird sehen, dass da mehr Länder dazukommen und es werden am Ende alle sein, denn jetzt passiert folgendes, ähm, also ich habe Chatte darüber mit einem zwei Leuten und habe gesagt, jetzt wird folgendes passieren, Luca wird drastisch die Preise senken und die werden es am Ende sogar kostenlos anbieten. Ja, Und genau das ist jetzt auch passiert, ja, denn die, ähm, also Luca hat jetzt quasi angekündigt, okay, dass sie ähm, diesen Service, der vorher, ich glaube, 18.000 Euro im Jahr gekostet hat, den bieten sie jetzt ähm, monatlich kündbar für 750 Euro an. Ja.
0: Pro, Gesund Pro Gesundheitsamt.
1: Pro Gesundheitsamt, ja, um quasi zu sagen, komm, liebe Gesundheitsämter, also ne, macht, macht noch weiter mit, nur bei Bedarf und so weiter. Und der Hintergrund ist natürlich jetzt relativ einfach. Die wollen oder die müssen... Die daseinsberechtigung für diese app aufrechterhalten ja also die werden und da bin ich mir sehr sicher das potenziell am ende oder sie werden es am ende kostenlos anbieten weil sie brauchen ja quasi ihre daseinsberechtigung um jetzt ihren plan b zu verfolgen und auch das haben sie jetzt ähm, endlich ja zugegeben, dass sie quasi jetzt suchen nach neuen äh, Möglichkeiten, sich stärker als Digitalisierungspartner der Gastronomie- und Kulturbranche zu positionieren. Die bisherige Integration von Speisekarten war nur der Anfang. Und das war natürlich das, was sie vor äh, vor fast einem Jahr, als der CCC, die Bundesnotbremse forderte, immer äh, äh, geleugnet haben, obwohl wir ja die internen Präsentationen kannten, in denen von vielfältigen Businessmöglichkeiten schon die Rede war. Ja, Das hatten sie ja quasi aus ihren öffentlichen Präsentationen herausgenommen und ähm, es gab einmal so ein paar, die zu uns geleakt sind. Ähm, und es gab auch auf Frag den Staat dann, glaube ich, eine Präsentation, in der diese, ähm, diese Pläne, die damals schon bestanden, eben auch glasklar dokumentiert waren. Naja, und das machen sie jetzt auch. Ähm, Netzpolitik.org titelt dazu, Luca App will endemisch werden. Ich habe dann auch direkt angemahnt, dass sie... Äh, uns ihre unsere Titel hier nicht klauen sollen, das haben sie von uns. Haben sie behauptet, wüssten sie nicht. Ich, Habe ich gesagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und äh, ich meine, für das Geld, was die, ne, die haben letztes Jahr über eine Million Euro bekommen, dafür können sie sich ja wohl mal ihre eigenen Witze ausdenken. Also, finde ich. Weiß nicht, wie du das siehst, Tim.
0: Ja, also auf jeden Fall ist dieses ganze Luca-Projekt ist. <lacht> Komplett äh, dabei gegen die Wand zu fahren und äh, mit Ansage und das ist schon jetzt wirklich ein bisschen, soll ich sagen, schon ein bisschen lächerlich, äh, das mit anzusehen. Ja. Hey Leute, ich mache euch halbe Preis. <lacht>
1: auch krass ja dass sie jetzt also laufen nicht weg also dieser Ablauf in, in, in irgendwie in wie kürze wie wie schnell dieses domino ging das ist so ja ja verlängert ihr und äh, bmg sagt nö machen also bundeshalt schon mal nicht länder oh dann oh dann brauchen wir glaube ich auch nicht mehr und dann fangen sie an so mit ey, okay komm hier ein Huni ein Huni und wie gesagt ich sage dir die machen sie am ende kostenlos ja und dann werden sie versuchen sich dafür zu feiern und dann sehen sie halt zu, dass sie noch schnell, also Hauptsache das Ding muss weiter genutzt werden, ne, das ist ja jetzt quasi, da schwimmen denen ja jetzt gerade die Fälle weg. Und ja, wir haben es von vornherein gesagt und es ist dokumentiert und hier sage ich mit vollem, mit voller Freude, uh, told you so. Ja. Naja, also
0: wie, na ja, wie viele na. Bundesländer haben jetzt, naja, reicht jetzt auch. <lacht> Wollte ich damit sagen. <lacht> <lacht> um, Drei Bundesländer haben jetzt glaube ich schon gesagt, dass sie das nicht machen wollen. Zähle ich gerade richtig. Schleswig-Holstein auf jeden Fall und ähm, oder der Rest wird gemunkelt. Ne?
1: Nee, das sind mehr. Ich gucke mal gerade ähm, Mecklenburg. Also auf Luca.fail oh äh, ah, Das
0: ist alles schön zusammengefasst.
1: Ja, das ist, also da ist äh, grün also grün sind Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Die hatten nämlich keinen Vertrag. Gekündigt haben Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein. Ähm, ah, das recht. Ist es nur drei? In, Im es Saarland ist es ja, wird es geprüft. Brandenburg wird, Brandenburg wird geprüft. Aber genau, die Kündigung, Genau, hier sind nicht Kündigung absehbar, also in SR, ist die also im Saarland ist die Kündigung absehbar, Brandenburg ist die Kündigung ähm, absehbar, in Berlin ist die Kündigung absehbar und äh, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie Sachsen-Anhalt, da sind die Verträge noch aktiv, Hamburg auch, aber ja, das geht jetzt so weiter.
0: Also vor allem, niemand hat bisher verlängert. Das ist genau. <lacht> Und ich glaube, das wird auch jetzt relativ schnell gehen, weil äh, es eh klar ist, dass diese ganze Nummer mit Kontaktaufschreiben und Kontaktverfolgung der Gesundheitsämter, ey, das funktioniert schon so lange äh, nicht mehr und ist mit Omikron jetzt so dermaßen ja, hinfällig geworden. Durch, ja. das, also,
1: so. das war schon immer eine, schle eine, eine unsinnige Idee und äh, ja, also nicht schon immer. <lacht> es war schon immer eine gute Idee
0: äh, zu Zeiten, wo wir nicht Corona hatten. Und es war am Anfang auch eine gute Idee. Nur haben wir ja gesehen, wie langsam das alles ja. lief. Und die Corona-Warn-App war eigentlich von Anfang an die einzige richtige Idee. Ja. Und äh, man hat sich eigentlich mit diesem ganzen Luca-Theater die Gelegenheit verschenkt, die App äh, in der Hinsicht nochmal richtig zu pushen und zu verbreiten. Man sieht ja jetzt, wie... Wie die funktioniert, wie viele Warnungen die rausschicken so, <lacht> ja. und äh, hätte ja keiner ahnen können, dass das auch äh, wirklich mal funktioniert. Naja, und jetzt wäre es einfach politisch überhaupt nicht zu halten, äh, das noch zu verlängern. Ich denke, das wird sich jetzt rumsprechen. Jetzt muckeln sie alle noch ein bisschen rum. Bis Ende Februar haben sie Zeit, äh, nein zu sagen und das
1: werden sie sicherlich auch. Machen. Ich glaube. Das einzige Ding ist, dass sie wahrscheinlich alle jetzt gerade mit Omikron zu Hause sitzen <lacht> wahrscheinlich deswegen in die Abo-Falle tappen. Das wäre das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wie irgendjemand <lacht> da
0: noch. <lacht> Installiert euch mal Abo-Alarm und dann geht das schon.
1: Ja, aber es ist erstaunlich, also äh, wenn man sich anschaut, ne, dass man wirklich schon, also von vornherein haben wir gesagt, hier, die werden das nachher auf anderen Wegen monetarisieren und jetzt leiten sie es halt auch ein. Haben sie die ganze Zeit geleugnet und jetzt geht es auf einmal ganz rucki zucki. Naja, haben wir recht gehabt, wie, wie immer. <lacht> okay, kommen wir jetzt zu interessanteren Themen.
0: Genau, weil äh, man sieht ja, ne, also äh, so im Bereich der Telekommunikation braucht der Bund ähm, immer noch so ein bisschen Nachhilfe, ne? durchaus Dienstleistungsbedarf.
1: <lacht> sehr gute Überleitung.
0: <lacht> ja, und äh, jetzt müssen wir eine, eine Story erzählen, die sich hier in den letzten Wochen <lacht> abgespielt hat, die, die irgendwie noch nicht so richtig zu Ende ist. Man weiß auch noch nicht so ganz genau, was dabei rauskommt, aber es ist auf jeden Fall sehr lustig. Lilith Wittmann, wir hatten sie ja schon ein paar Mal äh, erwähnt, die ist ja derzeit sehr, sehr umtriebig dabei, äh, alle so ein bisschen zu, zu, zu ärgern mit ihren Aktivitäten. Und sie baut schon seit längeren ein äh, Tool, um mal so äh, an diesem Traum der maschinenlesbaren Regierung weiterzuarbeiten. Abteilung, wir wollen jetzt mal wissen, woraus unser Staat eigentlich so besteht. Äh, sie hat sich halt sehr darüber beklagt, dass es keine ordentlich maschinenlesbare Struktur aller Behörden und Zusammenhänge und zuständigen Personen gibt. Ich meine, es gibt so diese ganzen Organigramme, die dann immer veröffentlicht werden, so hier ein PDF, da ein PNG und äh, dann kann man sich das alles von Hand zusammensuchen, aber wie wir ja wissen, äh, man braucht sowas in maschinenlesbarer Form, damit man das dann halt auch mal strategisch abklappern kann und dass man einfach diese Informationen zum Beispiel in Apps ja auch äh, schnell mal eben zur Verfügung stellen kann, wenn man passende Ansprechpartner, passende Behörden sucht, äh, Adressen, Telefonnummern, Kontakte, alles mögliche, E-Mail-Adressen, Webseiten. Also baut sie an diesem Tool und liest so alles aus, was irgendwie da ist. <lacht> das heißt, sie sucht quasi nach Daten, wo dieser Staat ordentlich beschrieben ist und hat auch das eine oder andere gefunden und bringt das jetzt in so eine neue Struktur. Und dabei äh, fiel ihr dann eine, ja dann eine Behörde oder ein, ja, ein Teil des Staates auf, der da aufgeführt wird unter dem schönen Titel Bundesservice Telekommunikation. Hatte sie noch nie von gehört. Äh, wir auch nicht. <lacht> und es findet sich da auch eine Selbstbeschreibung, die liest sich ganz toll. Ich lese das mal vor. Die Behörde ist Dienstleister des Bundes. Sie nimmt verschiedene Aufgaben ausschließlich für die Bundesministerien und ihre Geschäftsbereiche wahr. Dazu gehören Fachaufgaben, Querschnitts- und Unterstützungsaufgaben sowie Modernisierungshilfen. Mhm, klingt ja interessant. Wollen wir mal hören, was das so sein könnte. Jetzt, jetzt jetzt, müsst ihr euch irgendwie mal so vorstellen, ihr hättet jetzt so einen Flyer von irgendeinem so neuen Startup in der Hand, so liest sich das so ein bisschen. Mit ihren breit gefächerten Fachaufgaben setzt die BST die Vorgaben der Ressorts administrativ um. Die BST übernimmt im Bereich der Telekommunikation eine Scharnierfunktion. Ziel ist es, die komplexen Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und mit einer weitreichenden Bündelung eine Kostenersparnis zu erzielen. <lacht> Durch die Bearbeitung von Querschnittsaufgaben wie die Zahlbarmachung von Verwaltungsaufgaben, Kosten- und Kommunikationsmanagement unterstützt die BST die Konzentration der Bundesbehörden auf ihre Kernaufgaben und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Qualitätssteigerung. Die BST ist intensiv in den Prozess zur Neuformierung der Behördenkooperation eingebunden. Die Modernisierungshilfen der BST für andere Bundesbehörden durch Beratungs-, Coachings- und Evaluierungsleistungen sind Impulsgeber eines modernen Verwaltungsmanagements auf den Gebieten der Kommunikations- und Digitaltechnik. Die Kommunikations- und Informationstechnik ist Motor der Modernisierung. Die BST steht für eine weitere Professionalisierung. Und Standardisierung innerhalb der Bundesverwaltung. Und da denkt man sich dann: Hurra, endlich, geil, <lacht> super, warum haben wir davon noch nie was mitbekommen? <lacht> Nicht, dass hier irgendjemand konkret wird, was die jetzt eigentlich wirklich machen. Naja, auf jeden Fall hat sie sich da sehr drüber gewundert. Und ähm, tatsächlich wird diese ähm, dieses, ja, Behörde. Die, so ja hier die Selbstbeschreibung, dass sich hier um eine Behörde handelt. Mhm. Äh, dieser Dienstleister wird auch auf service.de oder beziehungsweise wurde auf service.bund.de auch aufgeführt mit einer Adresse in Berlin und stellt sich auch raus, dass auch fragt den Staat die hier schon mal was Ähnliches probiert haben vor äh, zehn Jahren äh, auch schon mal so eine Liste bekommen haben, wo auch diese Agentur oder ich sage jetzt Agentur, also diese die BST aufgeführt war ohne weitere äh, Erläuterung ja, da steht da auch eine Telefonnummer, angerufen, geht keiner ran, sonst gibt es nur eine Faxnummer. Okay, E-Mail probieren, gibt es mhm. Ja, steht da so, kann nicht zugestellt werden. <lacht> <lacht> Echt geil. So, dann hat sie mal auf Twitter rumgefragt, Aber wer kennt denn das irgendwie und dann nur äh, Grillenzirpen, niemand hat da jemals was von gehört, aber dann läuft ein Typ äh, zu dieser Adresse in Berlin Heidelberger Straße, irgendwas und findet tatsächlich einen Briefkasten mit dem Namen Bundesservice Telekommunikation drauf. Sonst gar nichts. Kein Emblem, kein hier ist eine Behörde, hier ist sowas Wichtiges, hier geht's rein. Oder so, sondern einfach nur so ein Briefkasten, wo das so draufgeschrieben ist und es sieht so ein bisschen aus wie so, weiß ich, also wenn, wenn hier so äh, äh die politische Schönheit oder Peng oder so, so eine Aktion machen würden, weil es einfach mal so eine Briefkastenadresse zu schaffen. So, so sieht das so ein bisschen aus. Vielleicht ist es ja auch so. Wer weiß? So, stellst du eine Informationsanfrage an das Bundesverwaltungsamt, ja, weil die ja da irgendwie äh, meinen, dass es das gibt. Und dann so, ja, nee, äh, wir können aber jetzt hier, äh, also es war eine Informations-, also eine IFG-Anfrage. ne Und dann haben sie das aber wie so, wie so eine Bürgeranfrage behandelt und so, ja, nee, da müssen sie schon bei den richtigen Stellen nachfragen und so. Also haben sie sich überhaupt nicht so verhalten, wie man sich auf so eine Informationsanfrage äh, zu verhalten hat, weil das ja eine formaler berechtigte Nachfrage ist, mhm. die dann entsprechend bedient werden soll. Und dann äh, ruft sie dann noch nochmal an und dann... Werden die schon kriegen die schon so ein bisschen Muffensausen, hat man so den Eindruck, so, ja, nee, da ist was schief gelaufen und sie kriegen ja nochmal eine Antwort und so weiter. Kriegt dann aber so eine Antwort, wo so drin steht, eine eingehende Prüfung der Aktenlage ergab, dass eine Kommunikation mit der Bundesservice-Telekommunikation bzw etwaige Unterlagen bezogen auf den erfolgten Eintrag auf dem Bundesportal bunde .de, nicht Gegenstand hiesig geführter Vorgänge geworden sind. Interessantes Deutsch. Kurz darauf wird dieser Eintrag auf servicebund.de gelöscht. Dafür gibt es diese Mailadresse auf einmal. <lacht> <lacht> Auch geil. So, und dann gibt es eine Bundestagsabgeordnete, die dann einfach so eine, äh, mal eine Anfrage gestellt hat. Das darf man ja, wenn man im Bundestag ist. Da muss dann nämlich die Bundesregierung innerhalb von acht Tagen äh, antworten. Und dann war die Frage so ein bisschen so formuliert, mit äh, Welche Mittel hat denn diese, äh, dieser Bundesservice Telekommunikation in den letzten fünf Jahren bekommen? Da kam so die Antwort, ja, nee, in den letzten fünf Jahren haben sie nichts bekommen. Dann nochmal die Frage neu formuliert. Ganz und dann
1: kurz, so das war Heidi Reichenek, ein Reichenick, Mitarbeiter genau. von Heidi Reichenek, weil du sagst, das so eine Bundestagsabgeordnete, die können wir dann schon mal benennen. Ja,
0: von den Linken, genau. genau. Die haben es, äh, genau, können wir benennen. Und, ähm, hat es dann nochmal konkretisiert und dann war die Aussage, mit, ja, nee, die haben noch nie ein Budget bekommen.
1: So, ah, geil. In den also letzten Jahren, in den letzten Jahren, ja.
0: <lacht> ja, die erste Anfrage war nach den letzten fünf Jahren und danach meinten sie auch über diesen Zeitraum hinaus. Also das okay. hat, heißt halt so viel wie nie. Ne? So, also wir haben eine Bundesbehörde, die den geilsten Scheiß macht, kostenlos, <lacht>
1: <lacht> gut, ey.
0: die alle Lösungen hat, ja, also die... Schlagen nochmal nach, also die Zahlbarmachung von Verwaltungsaufgaben.
1: Ja, und also, vor allem wie geil das Ganze halt ohne E-Mail, ne? Also so weit vorne. ja Ich meine, wir wollen ja alle E-Mail loswerden.
0: Weißt du, weißt du, wie die das machen?
1: Die Blockchain Die Blockchain. Die kommunizieren die Blockchain. Die haben doch fünf Blockchains aufgesetzt
0: ja. und machen das darüber. Und dir schickt noch E-Mails, lebt ihr denn im 21. Jahrhundert oder was? <lacht> Also, die Nummer ist wirklich skurril, irgendwie, dann hat jetzt Thilo Jung heute auf der Bundespressekonferenz, als das Innenministerium darum saß mal nachgefragt, so, was denn irgendwie mit dieser Behörde wäre. Und dann meinten die so, ja, neben im Geschäftsbereich des BMI gibt es keine Behörde mit dem Namen Bundesservice Telekommunikation. Also, super fishy, irgendwie, keiner weiß, was es damit auf sich hat. Seit zehn Jahren, mindestens zehn Jahren wird die als existent gelistet, hat nie Geld bekommen beschreibt sich selber in den höchsten Tönen, dass sie irgendwie alle Probleme der Zukunft löst und keiner kann er anrufen.
1: Und da ist natürlich naheliegend, dass sowas Schönes hatten wir zuletzt mit dem Ferninstitut.
0: <lacht> genau, kann nämlich gut sein, dass es sich hier einfach um irgend so eine weitere Tarnorganisation irgendeines Geheimdienstes äh, handelt.
1: Und wenn man jetzt äh, sich überlegt, dass es... Ähm also wenn das BMI sagt, haben wir nichts mit zu tun, dann bleibt eigentlich nur noch der BND. Und der BND äh, unterliegt eben eigentlich auf direkt dem Kanzleramt und damit würde das äh, irgendwie halbwegs passen. Ja? Ähm, nur der BND hatte 2013 nach den Snowden-Enthüllungen gesagt, dass er seine Außenstellen enttarnen würde. Ja? Und die, die, die Ströbele, Hans-Christian Ströbele hatte auch schon irgendwie gesagt, ja das ist irgendwie nicht so wirklich passiert und der BND hat offenbar so vermutet, Lilith jetzt diejenigen enttarnt, von denen sowieso schon bekannt war, dass sie zum BND gehörten zum Beispiel eben hier das, das bekannte Ionosphäreninstitut und tja, offenbar oder so ist jetzt hier die, die Vermutung ist eben diese Service Bundesstelle Telekommunikationsservice, halt eine Tarn, Bundesservice Telekommunikation eine äh, Tarnorganisation eines Geheimdienstes, Putin, also vermutlich dann eben des ähm, BNDs oder des Terrorabwehrzentrums, denn der, ich habe gerade überlegt, Heidelberger Straße kenne ich doch, das ist ein Treptow, das ist nicht weit vom Terrorabwehrzentrum. Ja. Ach, das, stimmt. das ist da direkt um die Ecke. Also es ist irgendwie <lacht> mal vier, fünf Straßen weiter. Also kommst ah. du über die ähm, die Elsenstraße und dann hast du ja rechts das Terrorabwehrzentrum und dann kurz darauf kreuzt du die Heidelberger Straße.
0: Ah. Hm? Ja, ja. Ja, ist um die Ecke. <lacht> In so einem Wohngebiet. Also das ist, das ist, das ist unglaublich. Ja. Ja, also äh, wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, was man daraus machen kann. Das ist auch so ein Wohngebäude, ein ganz normales fünfstockiges Mietgebäude ist das irgendwie, also wirklich geht wow, geht's irgendwie echt gar nicht.
1: Ja, JK ist der Follower, der da hingegangen ist, äh Sagt er auch, also irgendwie hier so dieses Amtsschild äh, fehlt leider, ne? <lacht> also normalerweise hast du ja so ein Ätlerchen irgendwo an an Gebäude gemacht, wenn das irgendwas ist, ja. Wenn wir damit angeben wollen, ne? Die sind halt komplett virtualisiert. Ja. Die machen das halt, äh, die sind eine Cloud und so. Orchestration.
0: Impulsgeber eines modernen Verwaltungsmanagements. Ja. Äh, so oder so sieht man mal, was es bringen kann, wenn man mal sich wirklich um die Maschinenlesbarkeit der Bundesregierung bemüht. Insofern ein sehr lobenswertes Projekt, was äh, Liddet da an Start gebracht hat und äh, ich hoffe, das wird noch weitere Erkenntnisse liefern. Mittlerweile streiten sich in der Wikipedia darüber, ob es dafür einen Eintrag geben sollte für eine Behörde, von der dementiert wird, dass es sie gibt. <lacht> in der Löschdiskussion hat dann irgendjemand glaube ich Matthias Schindler so schön zusammengefasst so, naja, also äh, die ist auf jeden Fall relevant, wir wissen bloß noch nicht warum. Das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Ja, Matthias Schittler ist da immer sehr treffsicher in solchen Assessments.
0: Gut, kommen wir vom Bundesservice Telekommunikation zum Flyer Service Hahn, der ja auch eine ähnliche Daseinsberechtigung
1: hat. Stimmt, wahrscheinlich sitzt irgendwo jetzt irgendjemand beim ZPS und sagt, oh Mann, ey, wir haben uns jahrelang vorbereitet, wir waren, schon <lacht> <lacht> wir waren schon in den offiziellen Listen, ey, wir haben hier irgendwie die komplette Regierung unterwandert und dann kommt irgendeiner und googelt. <lacht> Oh, das wäre wär echt so super, oder? Oh, ich kann ja mal beim ZPS fragen, aber ich glaube, die haben gerade andere Sorgen, als dass ich ihre nächste Aktion. Also das wäre auf jeden Fall ein super Ding, wenn jetzt irgendwann so von Peng oder ZPS jemand kommt und sagt so, oh Mann, ey, scheiße, wird jahrelang ja. vorbereitet. Das ZPS, mehrere Privatwohnungen von Mitgliedern des Zentrums für politische Schönheit wurden durchsucht und zwar äh, im Rahmen von potenziellen Strafermittlungen. Äh, wir haben ja hier über die Aktion des Flyer Service Hahn berichtet. Der Flyer Service Hahn hat von wurde von vielen kreisverbänden der afd beauftragt deren flyer zu verteilen was üblicherweise in parteien die äh, parteisoldaten machen aber ähm, in der afd wollte man halt lieber den flyer service hahn beauftragen das zu tun weil man unter den eigenen leuten jetzt niemanden motivieren konnte und der Flyer-Service Hahn hat sich dann die Flyer zuschicken lassen und ist dann allerdings in Terminschwierigkeiten geraten, <lacht> die noch ähm, pünktlich zuzustellen, ja, sodass dann eben, weiß ich nicht, wie viele Tonnen das waren, an AfD-Flyern nicht die, die, die Menschen erreicht haben. Die haben dann übrigens die im weiteren Verlauf ja nochmal ausgestellt, da konnte man ja da drin baden und so, ne, konnte man das alles angucken und dann haben sie die ähm, in so einer Papiervernichtungsrecyclinganlage quasi schreddern lassen und daraus wird dann so ein ähm, ja, wie so Füllmaterial für Kartons mhm. ähm, und ich habe tatsächlich auch habe ich auch getwittert eine solche, quasi diese geschredderten Flyer, eine Handvoll davon in so einem äh, ja, wie nennt man das, Einmachglas be äh, geschenkt bekommen zu Weihnachten, äh, wo dann noch so ein Aufkleber drauf ist: wir wünschen alles gute Flyer-Service Hahn. <lacht> der, der Link ist in den Notes kannst du dir mal anschauen. Das war mein Weihnachtsgeschenk vom Zentrum für politische Schönheit. Natürlich ein äh, Kunstwerk von, äh, also davon NFT, Tim, ne? Meinst du, was der bringt auf der auf, 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 Blockchain? Uh, <lacht> da geht noch was. <lacht> äh, genau, also das, das, da haben diese AfD-Flyer ihre Bestimmung gefunden. Und ähm, genau, jetzt, äh, wir haben ja, als wir von dieser Aktion berichtet haben, äh, darüber gesprochen, dass quasi... Die Frage ist, wird jetzt die AfD ähm, ein Strafverfahren daraus anstrengen? Und ist das klug oder ist das dumm? ja Oder ist das einfach für beide Seiten ähm, vielleicht potenziell von, von Vorteil für ihre Botschaft, wenn die AfD das tut? Und das war ja, ist ja im Prinzip eine spannende Frage. Ne? Also die AfD könnte dann halt quasi so Trump... Style, irgendwie so eine ähm, Legende von der gestohlenen Wahl aufrechterhalten, was sie sicherlich interessiert. Äh, das Zentrum für politische Schönheit äh, kriegt jedes Mal wieder Aufmerksamkeit. Ähm, und es sieht wohl danach aus, ähm, dass die AfD das getan hat. Denn hier finden jetzt also Ermittlungen statt wegen dieser Aktion und deswegen auch die... Hausdurchsuchung und im Durchsuchungsbeschluss steht, Ziel des Beschuldigten und seiner Mittäter war es dabei, Untergliederungen der Partei Alternative für Deutschland sowie dieser angehörige Einzelpersonen zur Übersendung von Wahlflyern zu veranlassen indem sie mit diesen zum Schein deren endgeltliche Verteilung vereinbarten. Tatsächlich war die Verteilung der Flyer jedoch zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt. Vielmehr kam es den Beschuldigten und seinen Mittätern darauf an, die Flyer jedenfalls bis nach der Wahl des 20. Deutschen Bundestages am 26. September 2021 zu behalten und so eine Verteilung zu verhindern. Und ich hatte ja spekuliert, in der Sendung, dass man das nicht darf, dass das verboten sein könnte. Was? <lacht> ich hatte, Ich habe mich mal weit aus dem Fenster gelehnt und da hatte ich nicht so recht, weil äh, tatsächlich ist es offenbar äh, gar nicht so, oder ist es hier jetzt nicht so leicht gewesen, ähm, denen einen ähm, quasi etwas zu finden, was sie ähm, falsch gemacht haben. Und der Paragraph, der Ihnen äh, hier vorgeworfen wird, ist der Paragraf 269 StGB, Fälschung beweiserheblicher Daten. Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so speichert oder verändert, dass bei ihrer Wahrnehmung eine unechte oder verfälschte Urkunde vorliegen würde oder derart gespeicherte oder veränderte Daten gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Versuche ist strafbar und so weiter. Und jetzt fragst du dich, was ist das für ein komischer äh, Paragraph? Wann ist er denn erfüllt? Und der kommt beispielsweise bei Phishing Straftaten zum Tragen. Also quasi, die werden jetzt oder sollen verfolgt werden mit den gleichen rechtlichen Paragraphen, die beim Phishing ähm, zum Tragen kämen. Ähm, tatsächlich rechnen, rechnet niemand dem äh, tatsächlichen Verfahren eine, äh, einen Erfolg aus. Äh, die Anwälte des ZPS sagen, das wirkt vorgeschoben. Die Vorwürfe reichen vermutlich nicht mal für eine Klageerhebung. Es geht hier eigentlich um einen politischen Skandal. Die wollten die halt durchsuchen. Wir rufen die gesamte Zivilgesellschaft dazu auf, diesen Angriff auf die Kunstfreiheit abzuwehren. Und Stefan Pelzer vom Zentrum für politische Schönheit sagte: Hier ist ein, kann halt einfach auch nur ein Vorwand sein. Mit diesem Verfahren kann der Staatsschutz unsere Strukturen durchleuchten und gleichzeitig versuchen uns einzuschüchtern. Die Poli Ermittlungen sind politisch motiviert, begruhen auf völlig fadenscheinigen Begründungen, statt endlich gegen Rechtsextremisten durchzugreifen, bricht die Berliner Polizei offensichtlich mit Rückendeckung des neuen Senats in unsere Wohnungen ein. Wir werten die Durchsuchung als Angriff auf das Grundrecht auf Kunstfreiheit. Dann wurden ihnen noch 47 Feuerzeuge weggenommen. <lacht>
0: also mit Flyer Service Hahn drauf, ja,
1: die mit ah. Flyer Service Hahn bedruckt sind die und drauf, so was gut das gewesen. ist natürlich auch also, äh, bei der Beschlagnahme wurde ihnen quasi schon in Aussicht gestellt, dass sie die nicht wiederkriegen, wegen Gefährdung. Mit anderen Worten, wer und ich habe es nicht gemacht, als es die damals zu kaufen gab, habe ich gedacht, ach Feuerzeug, bin nicht Raucher, aber mit Feuerzeug. Ich habe ein Cappy gekauft, ne? Und ähm, ja. Jetzt sind es die Feuerzeuge, die halt äh, auf dem Kunstmarkt. Mm. Mm.
0: Ah.
1: Ja, also das ZPS sieht es ähm, äh, halbwegs mit Humor, aber natürlich trotzdem muss man sich dagegen wehren, weil also es ist natürlich hier ein bisschen, also denen wurden Computer weggenommen, Telefone weggenommen, ne? Also man, man lacht dann immer so über Hausdurchsuchungen, aber Hausdurchsuchungen willst du nicht nervt, deine Computer und alles, was die mitnehmen, ist Ewigkeiten weg und ähm, kannst du also ja, in den Fällen dann halt neu kaufen ne? und das ist äh, alles nicht ähm, nicht nicht schön, ja? nee. also so sehr wir da jetzt irgendwie ein bisschen drüber scherzen und das ZPS natürlich auch, sagen wir mal, aus einem aus einem Holz geschnitzt ist, was äh, eine gewisse Resilienz gegen so etwas hat und jetzt ne, vielleicht ausreichend juristische Unterstützung, ist das trotzdem, ne, sind solche Dinger, Dinge immer ewig nervend. Die beschäftigen dich, die beschäftigen die Anwälte und ja, das ist ein äh, Problem.
0: Da gucken wir mal, wie das ausgeht.
1: Ansonsten, genau nur äh, um hinterzugehen, also es ist die Strafanzeige der AfD und äh, die äh, das ZPS kritisiert, das Gericht scheint dem Durchsuchungsbeschluss schlichtweg die Strafanzeige der AfD ohne weitere Ermittlungstätigkeit oder rechtliche Abwägung oder Prüfung zugrunde gelegt zu haben. Ja, ja also genau, man kann natürlich das ZPS mit Spenden unterstützen, die werden jetzt Kosten haben und ich denke, äh, um hier diese, ähm, ja, den, den, bei solchen Sachen muss man natürlich dann eben die Stärke auch zeigen, die Kunstfreiheit verteidigen, diese Aktion verteidigen, damit auch weiterhin Leute halt den Mut zu solchen Aktionen aufbringen. Ne? Ja, auf jeden Fall. 72 Tonnen waren das. <lacht>
0: also ich finde es bemerkenswert, dass Sie... Ähm dass sie jetzt wirklich da über diese Urkunden, also es ist ja so Urkundendelikt, ne, dieser dieser Paragraph.
1: Ja, es ist. Ähm, verstehe also vor ich allem, gesagt gar nicht. Na vermutlich, also mein mein, ich verstehe es jetzt auch nicht so ganz, aber meine Vermutung ist, dass sie, ähm, also eigentlich hätte ich ja jetzt vermutet, dass ähm, wenn du jemandem sagst, ich verteile deine Flyer und erkennbar ist, dass du das nie wirklich beabsichtigt hast dass eigentlich Ermittlungen wegen Betrug geht, aber das hat eben die eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft auch bestätigt, dass weil die ähm, das ZPS hat von der AfD kein Geld äh, angenommen, ja, also die haben denen keine Rechnung geschrieben. Und Oft die hat haben. Vertrag, ne? Geschlossen. Ob, die, ob es ein Vertrag war oder nicht kann man glaube ich drüber streiten, aber ja, okay. hier, die also sie haben kein Geld von denen genommen, sie haben denen sogar auch angeboten, die Flyer zurückzugeben, also kurz vor der <lacht> Bundestagswahl. Großartig. Und, und deswegen gab es halt hier keine Aneignungsabsicht. Ja. Ja, also die haben ja quasi, die haben weder die Flyer behalten, noch das Geld. Verstehe. Und deswegen...
0: Ja. Wir haben jetzt sozusagen ähm, Schwierigkeiten, den richtigen Paragraphen zu finden und probieren es jetzt einfach mal damit mal.
1: Richtig. So. Ja. Und da ist aber jetzt die Sache bei klassischen Betrugshandlungen im Internet, die mit diesen Paragraphen üblicherweise einhergehen, sind Durchsuchungen nicht unüblich, sagt hier die äh, gute Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft, nur dass es in diesem Fall eben keinen Betrug gab, sondern nur die Vortäuschung einer nicht existenten Firma. Also es ist juristisch ein bisschen interessant. Und ähm, ja, ich beiße mir hier so ein bisschen auf die Zunge, weil ich äh, nicht weiß, ob alle Informationen öffentlich sind, aber in dem Moment, als, also das ZBS hat schon so ein bisschen, das ist jetzt kein Zufall, ne? dass die äh, eben angeboten haben, die Flyer zurückzugeben und auch kein Geld genommen haben und so. ne? Es ist ja nicht so, als hätten die jetzt zum ersten Mal äh, ich, mit ausgetagt ja, <lacht> ja. Also die, also die werden sich schon ähm, informiert haben. Mhm. Und äh, sie wurden jetzt zum Beispiel auch nicht abgemahnt, ja, weil könnte sein, dass sie vielleicht schon erklärt haben, dass sie es <lacht> das unterlassen werden in Zukunft oder so. Ne?
0: Ist auf jeden Fall ein, ist es ist auf jeden Fall ein guter Hack. So, das kann man, glaube ich, mal festhalten.
1: Das war ein, ein guter Hack. Ja.
0: Ähm.
1: Ja, also äh, trotzdem diese Durchsuchung unverhältnismäßig, weil, ne, ich meine, es ist ein relativ klarer Sachverhalt, ja, und da brauchst du jetzt auch nicht mehr noch irgendwelche Beweise für, weil das Z Z ZPS hat ja umfangreich quasi geständ, gestanden, was sie getan haben. Ja, Du kannst dir ein Dreiviertelstunden Video angucken, wo sie erklären und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das gemacht. <lacht> wir das gemacht. So, die können das ja jetzt nicht mehr leugnen. Ja? So, ah. Ganz im Gegenteil. So Und insofern denen jetzt die Computer wegzunehmen und so äh, würde mich schon würde ich mich schon fragen, wie man das jetzt ähm, Rechtfertigt. verargumentieren möchte. Ja,
0: ja, das könnte auch nochmal interessant werden.
1: Und ich gehe auch davon aus, dass das ZPS das klären lassen wird. Mhm. Vorsichtig. Ich mir auch gut vorstellen. Das würde ich mal verboten, ja.
0: Ja, ach, wie dumm auch von der Polizei. Stell dir mal vor, die würden jetzt selber mal gerne ein paar Flyer verteilt wissen und so. Die, die, die kommen doch bei denen nicht mehr durch. Die das nehmen, das, das nehmen die doch gar nicht an. <lacht>
1: mm. Scheint auch, äh, aber das ist natürlich bei Durchsuchungen äh, immer so, ähm, nicht notwendigerweise hast du dann da, also sage ich mal, sind die Polizistinnen oder Polizisten, die da vor Ort sind, der Ansicht, dass das, was sie da gerade tun, äh, zielführend oder sinnvoll ist. Ne? Also das äh, kann man jetzt, sage ich mal so, naja. Ist halt angeordnet, die müssen halt...
0: Äh Klar, also ich meine, die ausführenden Polizisten betrifft das jetzt nicht, sondern die anordnende Ebene. So, die
1: ja, die anordnende halt Ebene muss sich da schon mal irgendwie an den Kopf packen. Andererseits, äh, sag ich mal, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt, sag ich mal, die Generalstaatsanwältin oder wer auch immer das jetzt da am Ende dann eingeleitet hat, sich auch gefragt hat, naja, wenn jetzt hier der Verdacht im Raume steht, ähm, dass ne, eine politische Partei hier geschädigt wurde oder sowas, dann will ich mir ja nicht vorwerfen lassen, ich hätte nicht alles versucht, um den Sachverhalt aufzuklären. Ja. Wir, also, die, Durch die Wohnung ist ja sowieso in einem durchsuchungsbereiten Zustand vorzuhalten und ähm, insofern... So.
0: Wenn sie auch jetzt auch nicht so viel gefunden haben. Aber immerhin, ich meine mit ein paar Feuerzeuge ist auch schon mal gut. Weil im Gegensatz zu dir rauchen die bei der Polizei schon auch ab und zu oh, habe ich gesehen. Dann,
1: boah, wenn ihr, also wer demnächst irgendwo ein Polizist mit so einem Flyer service Hahnfeuerzeug sieht, ne?
0: <lacht> da müssen wir Bescheid
1: Wie er sich damit sein Joint anmacht. Also da würde ich dann schon mal nachfragen, wo das denn alles herkommt. <lacht> Okay, kommen wir, äh, es gab noch ähm, woanders ähm, äh, Hausdurchsuchungen, nämlich in Russland ähm, und zwar äh, haben wir ja, oder habe ich ja hier schon öfter über Ransomware-Gruppen gesprochen und es gibt ja auch diesen Vortrag von mir, ähm, ich glaube hier in der Hacken war das, wo ich äh, von meinen Erfahrungen mit äh, Gantcrab der Ransomware-Gruppe gesprochen habe. Und ich habe auch, äh, haben wir auch hier darüber gesprochen, dass äh, es eben eine der großen äh, Hackergruppen äh, Revil, also R-E-V-I-L, ähm, aus Russland gelungen ist, verschiedene, recht große, spektakuläre Ransomware-Angriffe zu machen, unter anderem den auf Kaseya. Also auf diesen Infrastructure-as-a-Service-Anbieter oder was, irgendein As-a-Service-Anbieter, -as wo dann auch mal kurz hier die schwedische Supermarktkette Coop einen Tag zumachen musste, weil ihre Kassensysteme da dran hingen mhm. und daraufhin hatte äh, Biden äh, ja sich sehr äh, unglücklich gezeigt und hatte dann glaube ich in diesem Kontext auch, war ja auch dieser Colonial Pipeline Hack und so und da hat er dann irgendwann mal gesagt, hör mal, wir schließen nicht aus, dass wir auf diese Sachen vielleicht auch potenziell mal militärisch reagieren, ähm, was ja eigentlich nur ein Ausdruck der eigenen Handlungsunfähigkeit ist, und haben aber auch diplomatischen Druck auf äh, Russland gemacht und haben gesagt, Leute, wir wollen, dass ihr da mal, dass ihr die verfolgt. Ja. Und der Inlandsgeheimdienst FSB hat an 14 Wohnorten... In Russland offenbar Durchsuchungen gemacht, Geld und Ausrüstung beschlagnahmt, 4,8 Millionen Euro direkt sichergestellt, Teil davon in Kryptowährungen, paar hunderttausend US-Dollar und Euro in Bar, Computerausrüstung und 20 teure Autos und jetzt hat da also Russland mal äh, Strafverfolgung gegen diese Gruppen eingeleitet. Es war ja so, dass die Ransomware-Gruppen eigentlich schon inzwischen auch dafür bekannt sind, ich hatte das in dem Vortrag damals glaube ich äh, so als einer der ersten so auch mal dargestellt, dass sie ähm, russische Ziele strategisch nicht angreifen. Und zum Beispiel in ihrer Software sowas haben, wie wenn kyrillisches Keyboard eingestellt ist, äh, lieber erstmal nichts kaputt machen. Und äh, was ich da ja berichtet habe, war der Fall, wo wir angefangen haben, mit den Russisch, Russisch zu sprechen und die dann auf einmal sehr freundlich wurden. Mhm. Und... Äh, Sagt, hör mal, wenn du russisch bist, ne, dann zeig mal kurz deinen Pass, dann stellen wir dir die Daten kostenlos wieder her. ja. Und die Motivation ist natürlich hier nicht notwendigerweise ein besonderer Patriotismus, sondern dass sie wissen, wenn sie diese... Straftat in der, in der Russ, russischen Jurisdiktion begehen, dass sie sich da ein paar äh, Leute in, auf den Radar von ein paar Leuten gelangen, auf deren Radar sie nicht sein wollen, während wenn sie international agieren, äh, sag ich mal, die russischen Interessen nur partiell tangiert werden. Tja, offenbar waren die jetzt ausreichend tangiert und es ist offenbar eine ähm, es hat offenbar eine Verfolgung hier stattgefunden. Und die USA und Russland streben nun gemeinsam eine bessere Cybersicherheit an. Interessant, weil wir ja auch gleichzeitig wissen, nicht Thema dieser Sendung, dass äh, Russland und die USA gerade in NATO-Fragen sich gar nicht so grün sind. Ähm, entsprechend ja, interessantes Geschehen ist, was hier äh, passiert ist. Ja, also zeigt
0: zumindest, dass auch Russland jetzt da nicht unbedingt, ähm, also wenn das jetzt auch wirklich diese Gruppe war und das alles so stimmt, weiß ich nicht ganz genau, wie zuverlässig jetzt diese Berichte sind, aber gehen wir mal davon aus, dann äh, zeigt das, dass das jetzt auch durchaus auch innerhalb Russlands kein Kavaliersdelikt ist, sondern... <lacht> dass sie sich ja. wahrscheinlich auch nicht unbedingt von allen haben, unbedingt haben immer den Personalausweis zeigen lassen, beziehungsweise es auch genauso gut bedeuten kann, dass sie halt äh, auch genug von äh, außen bekommen, das mittlerweile als Problem angesehen haben. Oder, dass sie irgendwie ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, was hops genommen haben, was nicht gepasst hat, etc.
1: Ja, die Colonial Pipeline-Hack, den haben sie spezifisch, äh, also den angeblich dafür verantwortliche Personen und werden jetzt wohl äh, eine äh, Strafverfolgung äh, innerhalb Russlands da ausführen. Äh, also eine äh, Strafverfahren. Interessante Entwicklung, weil jetzt nicht n, hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet.
0: Gut, da kann man sich natürlich das, jetzt alle erdenklichen Verschwörungstheorien dazu äh, ausdenken, so bis hin zu äh, Lass uns mal ein paar Leute einsammeln, dann machen wir hier mal einen Prozess, dann haben wir was haben wir was getan. So, um, ja. um den Druck an einer anderen Stelle wieder ein bisschen abzulassen, kann ja alles nicht bewerten, äh, sowas gab es schon, äh, also es ist alles durchaus vorstellbar, keine Ahnung, ob das jetzt hier so ist, wenn wir sehen. Oder vielleicht auch nicht. Ja. <lacht> so
1: wir, wir wärst, also es auf jeden Fall hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ja. So, und dann gibt es äh, noch ein erstaunliches äh, juristisches Vorgehen oder ein, ehrlich gesagt nicht so erstaunliches juristisches Vorgehen. Es ist ungefähr ein Jahr her, da haben wir hier schon über das wichtige jeden Tag zu verwendende Tool YouTube DL gesprochen. Command-Line-Tool YouTube-DL so äh, in Python geschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, was unter anderem YouTube-Videos runterladen kann, aber auch bei vielen anderen äh, Webseiten, die so medien äh, bereitstellen und nicht, nicht unmittelbar einen Download-Button anbieten, aber auch bei denen, die einen Download-Button anbieten, ähm, einfach mal kurz das einfach macht und eine schöne Mediendatei auf den ins, ins Arbeitsverzeichnis legt. Ja gehostet auf GitHub und ungefähr vor einem Jahr hatte die Recording Industry Association of America ähm, ein, ähm, was war das denn? Welche, nach welchem? CFAA? Ich weiß nicht mehr genau. Die hatten auf jeden Fall dafür gesorgt, dass dieser Quelltext von GitHub verschwindet. Kurzfristig. GitHub hat dem, Erstmal stattgegeben, dann geprüft und hat gesagt, nee Arschlecken und hat den, äh, hat den Quelltext wieder hochgestellt. In diesem Kontext hatten wir hier auch darüber gesprochen. Gleichzeitig hatten dann die deutschen Ableger von Sony Entertainment, Warner Music und äh, Universal Music eine Abmahnung an UberSpace geschrieben. Das ist quasi der Website-Hoster. Also der Code ist auf GitHub, aber YouTube .dl hat auch eine Webseite und die liegt bei UberSpace. Ja, und da haben die, die haben die UberSpace abgemahnt und haben gesagt, ihr sollt nicht mehr diese Webseite äh, bereitstellen. Da finden wir nicht gut und deswegen mahnen wir euch ab. Dem hat äh, UberSpace nicht ähm, entsprochen und dann haben die quasi gleichlautend mit dem Abmahntext eine äh, Klage eingereicht und ähm, diese Klage ähm, haben sie natürlich da, wo sie hingehört ans, welches Landgericht macht man Urheberrechtsklagen, Tim? Landgericht Hamburg. Richtig, seit Jahren stets zu Diensten und ähm, das Landgericht ähm, Hamburg hat jetzt halt äh, dann gesagt, ja okay, das äh, verhandeln wir, ja dieses Thema verhandeln wir jetzt. Und jetzt ist die Frage, wat, auf welcher Basis eigentlich? Ja, also es gibt YouTube DL, ist ein Skript, lädt YouTube-Videos runter. Ähm, was ist ist das überhaupt ähm, verboten oder nicht? Und warum? verfolgen die jetzt ausgerechnet YouTube-DL, weil es gibt Browser-Plugins, die sind wahrscheinlich, sag ich mal, in der Masse weiter verbreitet als, als YouTube-DL, ja, ähm, ich, also wie gesagt, ich, ich nutze YouTube-DL sehr häufig, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt so, so ein Standard-Tool ist, was alle, was jetzt so in der Masse der Bevölkerung so zu einem großen Problem der Musikindustrie wird, ja.
0: Nee, was für ähm, ein
1: ja, es ist ein Command-Line-Tool. Es ja. ist ein relativ begrenzter Nutzerkreis. Nutzerbasis. Auf jeden Fall, diese, ja. Äh, ja. So, und jetzt versuchen wir es mal juristisch zu erklären, denn es gibt in, in, in der deutschen Gesetzgebung, dass Oxymoron wirksamer Kopierschutz darf nicht umgangen werden. Ähm, was ja, also ne, wenn der wirksam ist, dann kann er ja nicht umgangen werden, sagt äh, der eine und äh, das spielte zum Beispiel spielte eine Rolle bei den Kopierschutzfunktionalitäten äh, von DVDs damals ne mit dem Content Scrambling System, wo dann irgendwann dieser Master Key mal aus einem DVD-Player rausgekratzt wurde und ähm, danach dann überhaupt das ja Kopieren oder Rippen von DVDs dadurch möglich wurde und da gab es dann auch quasi diese Diskussion, darf man diesen Kopierschutz umgehen, weil er nun mal kaputt ist? Oder darf man ihn nicht umgehen, weil er theoretisch hätte funktionieren können, ja? Und ähm, YouTube-Videos haben auch so einen äh, Rolling-Cipher oder, oder ja, Cipher ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein also du kannst nicht einfach nur das Video runterladen, ja, das würde nicht gehen. So habe ich das jetzt verstanden. Ich dachte eigentlich sogar, dass ginge, aber es ist quasi marginal. Äh, eine marginale Abweichung vom Standard, kann man es jetzt mal so laienmäßig erklären, ähm, die das her, direkte Herunterladen von Videos erschwert. Ja? Und in den Nutzungsbedingungen von YouTube wird das Herunterladen auch nicht verboten. Es wird nur gesagt, es ist verboten, wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist. Und ähm, spezifisch sagen sie sogar... Indem du dein Originalvideo mit einer Creative Commons Lizenz versiehst, was ja eine Option ist, die du bei YouTube auswählen kannst, erlaubst du der gesamten YouTube-Community, es wiederzuverwenden und zu bearbeiten. Und um das wiederzuverwenden und zu bearbeiten, müssen sie es natürlich runterladen und dann in ihr iMovie oder womit auch immer... Die arbeiten, äh, da reinzaubern, um es irgendwie zu verändern. Ja, ist ja klar. Du kannst ja, also dafür musst du es ja einmal herunterladen. Ja. Also es ist offenbar von YouTube nicht intendiert als Kopierschutz. Ja. Der äh, Chef von Uberspace sagt, hat ein sehr schönes Zitat auch dazu. Wenn man auf Google YouTube-Download googelt, und YouTube gehört ja nun mal Google, ist ähm, als erstes also es ist eines von den ersten äh, Suchergebnissen, eine extra Infobox mit dem Wikipedia-Eintrag von YouTube.dl. Also Quasi, Google featured nochmal spezifisch nicht nur das Suchergebnis, sondern hat nochmal eine Infobox und sagt: Guck mal hier, das ist das Tool zum Downloaden von unserem Kontext. Und dazu sagt er, wenn YouTube doch so sehr daran gelegen ist, Downloads zu unterbinden, könnte zumindest Google als Eigner ja schon mal dafür sorgen, nicht selbst prominent auf das vermutlich verbreitete Download-Tool hinzuweisen. Hat dann Punkt. Ja? Und die Frage ist eben jetzt, oder der Verdacht ist, dass Sie. Und den Verdacht halte ich nicht für unwahrscheinlich, gezielt sich diesen spezifischen Fall rausgesucht haben und gezielt dieses Tool, weil sie damit ein weiteres Grundsatzurteil in Sachen Umgehen von Anführungszeichen wirksamen Kopierschutz ähm, sich erhoffen. Hm. Ja, ähm. Also es ist nicht klar, also es ist nicht klar, dass dieses Tool verboten ist und ähm, es kann aber sehr gut sein, dass sie in Hamburg versuchen, eben ähm, ein Grundsatzurteil zu erreichen, denn Uberspace wäre ja erstmal eigentlich durch das Providerprivileg geschützt. Sind nicht unmittelbar dafür haftbar, was da bereitgestellt wird, zumal sie ja sogar den Code nicht selber haben, sondern der auf YouTube ist. Also es ist äh, eine äh, interessante Angelegenheit und man darf ja in diesem Kontext auch nicht vergessen, dass ähm, dieser gesamte Themenbereich Musik auf YouTube uns schon immer beschäftigt. Ne? Wir haben ja jahrelange Auseinandersetzungen der Gema mit YouTube gehabt, weil sie sich nicht darüber einigen konnten, was YouTube pro Musikstream zahlen soll. Und YouTube äh, also die Musikindustrie hat mit Content ID ja schon ein, ein Filterinstrument, um irgendwie Inhalte von YouTube runterzuholen und was nicht alles, ja? Und ich meine, ich muss auch also ich frage mich ehrlich gesagt, wer lädt denn jetzt, also wenn wenn die Musik also wer lädt sich denn YouTube Video runter, um da die Musik zu extrahieren? Also das ist doch eh scheiß Soundqualität, oder?
0: Ach, äh, naja, also ich habe sowas schon mal gemacht.
1: Ja, vor 20 Jahren. Nö. Im Usenet. <lacht> 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 ja, also da muss man jetzt wieder aufpassen, weil in genau solchen, also ich denke, dass es hier, wie gesagt, mit der These bin ich auch nicht alleine, dass es hier eher ein Grundsatzurteil angestrebt, angestrebt wird, dass mit diesen diese mit diesen DRM, also nicht funktionale DRM-Verschlüsselung irgendwie per Gesetz dann als wirksam definieren oder per Lesung, per Lesen des Gesetzes. Mir ist das irgendwie äh, das ist irgendwie ein bisschen komisch, zumal gerade YouTube DL gibt es unzählige Alternativen. Ne? Wie gesagt, das, ich glaube eigentlich, dass so Browser-Plugins, Video-Downloader oder sowas äh, am Ende verbreiteter sind und da haben sie sich offenb offenbar nicht so für interessiert. Ja, und es gibt
0: auch tausend Forks und Varianten davon. Ich empfehle übrigens allen äh, mal, äh YT-DLP noch etwas kryptischer auszuprobieren. Mhm. Das ist so ein Fork, der funktioniert sogar noch ein bisschen besser als YouTube-DL. Ach, was? Ja.
1: Und wo steht das P?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist irgendwie kryptische Nerd-Logik, die ich nicht weiter hinterfrage. Auf jeden Fall funktioniert das Tool im Prinzip genauso. Aber neulich äh, waren die Downloads mit YouTube-DL äh, doch sehr langsam. Irgendwie sind die da über irgendeine Blockade von YouTube gestoßen? So, mhm. dass sie nur noch in, in Echtzeit runterladen konnten. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber mit T-Strich äh, ja, DLP geht das auf jeden Fall fix.
1: Mhm. Okay. Weißt du, was mir nicht aufgefallen ist? Also ich hatte das auch letztens, dass ich so ein YouTube-DL laufen hatte und der war irgendwie langsam. Mhm. Und dann also habe ich hier von vom Laptop laufen lassen und dann bin ich auf einen Server von mir gegangen und dann ging der auf einmal schnell, was mich dann auch irgendwie wunderte, wer denn da meine YouTube-Dateiübertragung shaped. weil der also
0: Ich habe nicht richtig rausgefunden, woran es lag. Ich dachte schon, YouTube hätte jetzt generell ähm, ja. nur noch irgendwie in Abspielgeschwindigkeit oder so, aber dem scheint nicht so zu sein.
1: Okay, also das klingt mir jetzt so ein bisschen äh, nach nach Spekulation, dass man jetzt mit YT-DLP auch schneller runterlädt. Sie bewerben jetzt erstmal nur, sie hätten additional Features and Fixes. Naja,
0: nicht, nicht, dass sie sagen, sie seien schneller, sondern YouTube DL war aus Gründen, die ich nicht benennen kann, okay. auf einmal in Streaming-Geschwindigkeit sozusagen. In einer in, Situation in deines
1: Lebens war es mal langsam.
0: Nein, nein, es war ab einem bestimmten Tag bei allen Dateien, mit denen ich es gemacht habe, immer langsam. Also als Aha. ich hatte erst vermutet, dass YouTube irgendwas geändert hat und irgendwie diesen Client erkennt oder generell nur noch in Realtime rauswirft, könnten sie ja theoretisch Aha. auch machen, dass sie die Daten nicht schneller liefern, als man braucht, um sie... In Echtzeit anzuzeigen, wobei das bestimmt tausend Probleme mit Caching und Optimierung und Hass nicht gesehen nach sich also. gezogen hätte. Nur dann bin ich eben auf das äh, YT-DLP äh, gestoßen und hab's parallel vom selben Rechner aus auf dieselbe mhm. URL drauf geworfen und da ging es dann halt äh, fix. Frag mich warum, keine Ahnung, das wissen bestimmt irgendwelche Hörerinnen von uns äh, besser. Äh, ich freue mich auf eure Kommentare. Und falls ihr dasselbe Problem hattet, habe ich euch jetzt das äh, habe ich euch jetzt vielleicht die Lösung für eure Probleme in Dafür hört ihr diesen Podcast.
1: YTDLP is a YouTube dl fork based on the now inactive YouTube DLC. So <lacht> sieht es nämlich aus.
0: Ja, ja, es ist ein Rattenloch, in das man da reinklettern kann.
1: Okay, aber genau. Also diese Tools sind gut und ähm, diese Musikindustrie nicht. Unsere äh, Solidarität mit allen YouTube-Dezentral-Hostern. So, so dann hat der Thomas uns noch eine Stellenausschreibung äh, mit reingeworfen in die Shownotes, der Thomas Lohninger von Epicenter Works regelmäßig hier zu Gast. Und zwar haben die ausgeschrieben, IT-System Administratorin und Programmiererin männlich-weiblich-divers. Ähm, die haben, Epicenter Works gibt es ja seit mehreren Jahren, ähm, haben ja, grundsätzlich äh, Dienstort in Wien, aber Remote und Teleworking sind möglich. Ich meine, ne, als Admin musst du ja, also. wahrscheinlich eh was Internet an deine Server. Ähm, und haben da ein paar, so also die Softwarekomponenten, die sie da beschäftigen, mal aufgelistet. Und ähm, sie suchen ja eine erfahrene Person, die das möglichst zeitnah, übernimmt. Ich glaube aber auch aus dem persönlichen Gespräch mit Thomas, dass sie jetzt nicht notwendigerweise unbedingt eine festangestellte Person jetzt suchen. Also da steht, sie, also sie suchen, sie bieten eine Festanstellung an. Ja, sie sind aber glaube ich auch durchaus ähm, äh, bereit vielleicht äh, oder äh, mit Dienstleistervertrag selbstständiger Anstellungen oder sonstigen äh, zu arbeiten. Hauptsache die äh, Scheiße äh, läuft. Ja, ja, also kannst du dir vorstellen. Ne? Ich denke, das ist so von der von dem, was ich von der Infrastruktur sehe. Sagen wir mal so: Wenn du das Festangestellt machst, hast du auf jeden Fall genug Zeit, noch andere Dinge zu machen neben deiner Festanstellung. Wenn du das ähm, einmal ordentlich hochziehst und wenn du es äh, selbstständig machst ja, hast du, hast du gut was zu tun eine Zeit lang und ja, also könnt ihr euch ja mal anschauen, wer sich da angesprochen fühlt, wer Freelance sowas macht oder zum Beispiel auch sagt, keine Ahnung, ich bin als äh, Sysadmin ähm, Freelancerin unterwegs, ich äh, könnte mir vorstellen, das für die zu machen, ist ja auch eine NGO, vielleicht möchte ich da ein bisschen zu viel, günstigeren Kursen für die Arbeiten, um das mal ordentlich hochzuziehen oder so, bietet sich da eine äh, Gelegenheit, ist äh, verlinkt. Genau, bitte melde dich. Jo. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig wiedergegeben, glaube ich aber schon.
0: So, damit sind wir am Ende der Sendung. Ja. Kurz und knapp.
1: 20 er kommen immer näher läuft.
0: Ja. <lacht> ja, aber nichts zu sagen, Leute. Insofern wünsche ich euch eine schöne, äh, erfolgreiche Woche und ähm, lasst euch nicht ärgern
1: und äh, wir hören uns. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.